0: que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida. Cambiando de tema. Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos a Cambiando de Tema, un programa bastante entretenido aquí en las mañanas de Radio Martí. Y vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de las murallas... Y a nosotros, como siempre, nos instruye y nos acompaña nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés. Buenos días, Rafa, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, gracias.
0: Y las murallas son importantes en todas las construcciones arquitectónicas de la humanidad, ¿no? Si
1: generalmente se han utilizado. Sí, cómo no, es un tema que es recurrente y todas las culturas, las grandes ciudades, muchas tienen murallas. Y recientemente, incluso acá en Estados Unidos, hemos he estado construyendo una muralla en, con la frontera con México. Uh -huh. O sea, es un elemento defensivo, protección, de aislamiento, y, y bueno, hay, hay ciertas ciudades del Caribe que tienen murallas, ¿no? Las de San Juan, por ejemplo, se conservan bastante integrales, pero la, las de La Habana fueron demolidas para la propia expansión de la ciudad, ¿no? Sí. Se empiezan a concebir la idea de las murallas, desde los 1600, muy al inicio, cuando se empieza a fortificar la ciudad, se considera que es importante la fortificación de la ciudad por la cantidad de ataques de filibusteros y piratas. Mm. Eh, recuerden que en 1555, Jacques de sol quemó la Habana. Sí, señor. Entonces, en 1603, Cristóbal de Roa tiene un mapa muy interesante donde ya está planteando la idea de una muralla, pero esta muralla de Cristóbal era una muralla de madera y con un foso de agua. Esta idea no tuvo no justificó, porque la madera era, tú sabes, es, es, la quema y ya, sí. no, no es algo que funciona, y el agua también era producto, traía, eh, tenía temas de salubridad, o sea, el tema básicamente, por eso el foso de la muralla habanera es un foso seco. Entonces, en 1667, el rey, hay un decreto ya real para la fortificación de la villa. Pero bueno, este decreto ordena la construcción de la muralla. Es de 1667 y se comienza a construir en 1671. Su construcción estaba programada para tres años, pero se eh, construyó más o menos en, en, en seis décadas, en 60. En 60 años, se extendió final, bastante. Al final, entre una cosa y otra, fueron 137 años que duró el tema de la muralla. ¡Guau! Wow, ¿Y por qué tanto? Porque se, se iba construyendo y se iba cambiando y se iba alterando, se le iban abriendo puertas. Tú sabes, era un, era una, Realmente es una obra eh, evolutiva, va evolucionando incluso con los sistemas de, de defensivos y, y se alteran y se, y se modernizan. Y los intereses Entonces,
0: además, también, ¿no? Ahí también hay intereses por parte de las autoridades de aquella etapa, ¿no?
1: exactamente no bueno básicamente de proteger la, el, el centro histórico no uh -huh. que es curioso básicamente los peninsulares se concentraban en, en la ciudad intramuros sí y los criollos la mayoría vivían en extramuros en, en también uh -huh. o sea estaba esa segregación de cierta manera a través de la muralla tuvo al inicio dos puertas nada más la puerta de la muralla como tal que se llama que es la puerta de tierra como conocida Posteriormente, esa puerta estaba ahí en la, en la calle Muralla, justo tenía unos puentes levadizos, existen grabados de miales que muestran esa puerta. Y como te dije, empezó con dos puertas, pero después se fueron abriendo puertas en el transcurso de la historia y al final cuenta con nueve puertas. Muchas. O sea, la, las iniciales eran la punta y la muralla, pero después se abre una puerta de Colón, donde está el mercado de Colón, que es donde está actualmente el Museo Nacional de Bellas Artes. La puerta de Monserrate, eh, hay una puerta en la calle Luz, otra puerta en San José, otra puerta en Jesús María. O sea, los nombres corresponden un poco con los barrios.
0: Con los barrios que estaban, además, el, el crecimiento extramuro condicionó esto, ¿no? Bueno, Eso es como... que
1: explota, la ciudad se densifica eh, de una manera increíble, y entonces eh, un poco que explota y sale hacia extramuros, ¿no? Uh -huh. Y entonces, básicamente, empiezan con lo, los caminos que le llaman caminos de... Que van al campo, ¿no? Estas calzadas, la calzada del 10 de octubre, que son las expansiones iniciales de la calle Reina y de, 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 de todas estas avenidas, calzadas. Claro, que
0: es para donde podía crecer la ciudad en aquella etapa.
1: Exactamente. Bueno, esto fue un proceso que duró, te digo, cierto tiempo, sí. como te digo. Unos vale, cuantos todo... años. <risas> exacto, exacto. Y bueno, contaba con baluartes, también tenía garitas y puertas con puentes de balizos mm. Eso se observa en muchos planos antiguos. Hay muchísimos planos de estos en, en la Internet también. Tú puedes encontrarlo y, y se ve estos planos. De, Esto que de estamos nada.
0: hablando, claro.
1: Es de sí, sí. Por ejemplo, es un plano muy lindo que muestra ya las nueve eh, baluartes. Y así sucesivamente hasta los planos más eh, últimos con que la se toma la decisión, con Tacón, el general capitán general, Miguel Tacón, de demolerla. Eso es a través de 1863, más o menos. Es muy curioso porque coincide con las nuevas ordenanzas de construcción. Yeah. El general Tacón era un transformador y un urbanista increíble. Era muy cruel, fue muy represivo, pero no se le puede quitar el mérito de que fue un renovador de la ciudad y, y construyó muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. El cementerio construyó muchos edificios, las plazas las remodeló con nuevos edificios, eh, construyó teatros, avenidas, o sea, toda la avenida de, 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 que termina en el Castillo del Príncipe, ¿no? Reina la, la continuó con lo que conocemos como Carlos III, son eh, obra, obras, obras urbanas de Tacón, uh -huh. muy importante. Tacón. Hay un libro eh, maravilloso de Felicia Chatelouin que se llama así, La Habana de Tacón. Y ella es un libro bastante antiguo, pero recientemente estuvimos hablando con ella y, y estaba mm, trabajando en una reedición del libro. Oh, wow. Entonces, bueno, con, producto de esta nueva remodelación, de, de este nuevo concepto de la ciudad de Tacón, Empieza la idea de la demolición de las murallas, que también demora mucho tiempo, se termina básicamente en el siglo XX su demolición con el gobierno interventor norteamericano, es básicamente en que termina la demolición. Y quedan algunos tramos que sobreviven, ¿no? Tenemos en Teniente Rey un pedacito, en Monserrate y Teniente Rey, ahí donde está el Instituto pro Universitario, es un tramito de muralla. Un recuerdo de la muralla. Sí, un pedazo, son, son, son lienzos que, que, que quedaron, ¿no? que permanecen. Y, y no tenemos una idea de lo que era en general, ¿no? Eh, está también en la del Ángel, está la, el baluarte del Ángel, que que está frente al Palacio Presidencial, uh -huh. ese tramo de que es el baluarte del Ángel, porque el barrio del Ángel es el que está justo precisamente ahí. Ya. Yeah. Tenemos también. En Ejido, como dije, está en la Tenaza, eh, por la, el área de la terminal de ferrocarriles, ahí, ahí es donde están los tramos más grandes de la muralla. La muralla era enorme, porque rodeaba toda la ciudad. Tiene cuatro kilómetros y medio de extensión. Y había una muralla de mar y una muralla de tierra. La muralla de mar se desapareció con, con la construcción y la expansión de la ciudad. Incluso se rellenaron muchas áreas. Lucerio Leal ha sacado algunos de, de los restos de la muralla, justo ahí en la garita de la maestranza y eh, frente al seminario de San Carlos. Eh, esa zona ha sido excavada.
0: Uh -huh. Pero ahí a, hasta
1: ahí llegaba el agua, es lo que quiero explicar. Lo que quieres explicar, todo, ya. Todo ese parque que hay frente al seminario San Carlos ha sido relleno a, del mar. O sea, la muralla estaba mucho más adentro. Indiscutiblemente tenía una importancia estratégica enorme y fortificaba toda la ciudad, pero no se tuvo en cuenta que ya Antonelli había advertido que la Loma de la Cabaña era un lugar muy vulnerable y precisamente por ahí atacaron los ingleses. Uh -huh. Logran eh, el ataque del morro con sus zapadores, eh, logran abrir una brecha, penetran el puente y al tomar la, el morro y la loma de la cabaña, ya dominaron la ciudad. Claro. Porque, imagínate, desde, desde la altura eh, podían, eh, dominar pues, con los cañones, dominar exactamente. Claro, y claro. fue muy fácil, una vez tomada la, la, el morro y la, y la loma de la cabaña, que ya Antonelli había advertido que era un, un sitio estratégico que había que fortificar. Incluso en planos de eso, pero nunca se construyó. Mm -hmm. Se construye posteriormente al ataque inglés. Y bueno, ya una vez que se recupera, al cambiarse de La, de la Habana por la Florida, se hace ese intercambio, eh, y recupera España la, la ciudad, entonces se decide la construcción de, de la cabaña, que es uno de los fuertes más grandes de América, hemos hablado también de con una técnica ya completamente diferente, claro. ¿no? más francesado. Sí,
0: estoy pensando el que estamos hablando de, de la muralla, ¿no? Indiscutiblemente la ciudad tenía que crecer y para algún lado tenía que crecer y tenía que ser extramuros, pero se perdieron muchas cosas o se pierden muchas cosas cuando este tipo de construcción se destruye. Existía la tradición de los serenos, que eran aquellos que iban por las calles de noche encendiendo las luces y diciendo la hora, ¿no? Aquello quedó como algo curioso.
1: Y eso estaba también relacionado con la apertura de las puertas y los puentes levadizos de también. la playa. O sea, en la noche hay el famoso tradicional el cañonazo de las nueve que anuncia el cierre de la muralla. Sí, Eso es verdad es que la... se
0: mantiene, sobre todo el cañonazo de las nueve en La Habana. Se
1: mantiene esa tradición y se hace acá, incluso un show ahí en, en, el, en la cabaña con los soldados vestidos a, a la usanza de la época. Es muy interesante, ¿no?, para los turistas. Y es una tradición que se mantiene. Yo recuerdo, de joven, yo vivía en, en Vedado, pero se, sentía, se oía el cañonazo. Y tú decías, ah, son las nueve. Era una especie de, de reloj. Sonoro, ¿no? Y sigue
0: siendo, y lo sigue porque sigue siendo, los habaneros ¿no? habitual que digan, esto va a ser a la hora del cañonazo,
1: a pero a la hora del
0: cañonazo, ya todo el mundo sabe ah, la hora que es.
1: Las nueve es la hora, pero yo tengo entendido por, por estudios que he hecho que realmente eran las ocho que se cerraba la, la, la muralla. Y se abría a las cuatro y media de la mañana. Recuerda que en esa época las la relaciones eran diferentes, ¿no? sí. Con la actual, ¿no? ¿no? había esa vida nocturna que tenemos ahora hoy en día, que nos permite mucha tecnología. Y... Entonces, eh, a las 4 y 20 se... y media de la mañana se abría y a, la... y a las 8 se cerraba. Vertical, preciso, preciso. Lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
1: Hay algunas personas, incluso hay grandes eh, arquitectos que yo he conocido, eh, Fran Martínez, un, un gran arquitecto que siempre lamentaba la demolición de las murallas. Entonces digo, que fue un gran error molerla, no que pensaba que era una cosa que se debía. Pero nosotros los cubanos eh, éramos siempre muy avanzados y, y un poco después que se demuelen la, las murallas en Viena, en lo que le llaman el Ringstrasse y se humaniza toda esa área nosotros tomamos esa idea también y hacemos lo mismo. Y entonces ahí se desarrolla lo que se le llama el reparto de, la, de las murallas o la urbanización de las murallas, que también hay un libro fantástico de Carlos Venegas, que tr trata el tema de la urbanización de las murallas y su desarrollo, que es todo el, los edificios que se construyeron en el área que estaba reservada para la protección, o sea, las murallas, el muro necesita, no se construye nunca ju justo eh, al, al lado de la muralla, sino se deja un, un espacio ¿Un que espacio. se llama el, gla el Glacis, que tú lo ves en, en Puerto Rico, ¿no? El castillo está allá y la ciudad empieza como a 300 metros más atrás. Claro, para un
0: problema de seguridad también, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y de protección del propio castillo. Entonces, eh, y de, en este caso las murallas, ¿no? Tenían este, este Glacis, este, esta área un poco eh, de reservas, como una reserva, y eso en muchos casos, en eh, muchas ciudades, cuando pues, se demuelen en la modernidad, eh, en la modernidad que estoy hablando del siglo XX, ¿no? el siglo XIX, XX, eh, que se transforma y el sistema defensivo también cambia, eh, se empiezan a, a, a estos espacios a, a valorar, eh, realmente... Eh, la urbanización de la Muralla fue un desarrollo intenso y ahí encontramos eh, tipologías arquitectónicas de una eh, escala eh, que yo diría monumental realmente no en comparado con el efecto de de los de los eh, eh, edificios que aparecen en el en, en la en la lenteja intramural uh -huh. pero, eh, pero realmente realmente no fue de gran utilidad sabes la Muralla eh, no se, no, no, no tuvo uso prácticamente, no, no, no sirvió como, como elemento defensivo, eh, ni no enfrentó ningún asedio, ni ningún eh, asalto. quizás quizá por eso quizá fue uno eso. de los
0: motivos que se de, derruyó,
1: bueno también, eh, o sea, cumplió su rol, pero después en un momento dado dejó de cumplirlo y sencillamente se decide demolerlo. ¿no? Pero, sin
0: embargo, otras ciudades europeas, porque si seguimos,
1: y eso te sí. lo digo yo
0: desde el punto de, de vista que, que veo, ¿no? Eh, sí, como sí, neófita no. en estos asuntos, sin embargo, otras ciudades europeas, quizás más mediterráneas, eh, de las cuales tenemos nosotros más vínculo ¿no? directo, sea España, Italia, incluso el sur de Francia, sí uh -huh. mantienen eh, ciudades muy modernas en este momento, donde sí les mantuvieron las, las murallas. O sea, Altamente. es curioso que, que, que pensamos en Austria un poco más arriba y no en lo que más... Eh, pero bueno, son cuestiones en el momento histórico en que se hacen, que a lo mejor ya entraría el cuestionamiento de los expertos si, si
1: fue erróneo o no sí, no, no, eso, eso es parte de la evolución de la historia, ¿no? Y claro. la expansión de las ciudades y la, cuando ya, deja, deja empieza a, a, a ser obsoleta, imagínate, esos terrenos eran muy valorados y por eso en el caso de los específicamente Sobre se todo. demuelen, sí, se demuelen y se construyen fuertemente ahí donde están eh, lo que es llamado la humanización de las mujeres, los edificios que incluso Viola, en mi opinión, el, el, la escala eh, urbana, eh, la homogénea que tenía la ciudad. ¿no? Suele pasar sí.
0: <ríe> con la reventa de terreno, ¿no? Eso,
1: Exactamente, la especulación. Exactamente. especulación de este terreno y el desarrollo. Y entonces incluso la, la, se producen unos edificios que son enormes, ¿no? Eh, que tienen eh, una, una, una altura que llega a los a lo, a lo 10 metros de altura. Eh, cada puntal, eh, 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 por ejemplo el, el Palacio, por ejemplo el Palacio de la Marquesa de Villalba es, es típico porque está justo en la, en la puerta de la muralla. Ese Palacio que lo hace Eugenio Rainier y Sorrentino, un gran arquitecto, que era el arquitecto de Tacón, uh -huh. precisamente, construye este Palacio justo en, afuera de la puerta de la muralla. en un Palacio donde estaba la Sociedad Rosalía de Castro. Sí en una época y también hubo una fábrica de tabaco en una época es un edificio que hemos estudiado mucho este edificio está completamente hecho con piedras de la muralla mm, o sea se reutilizó. eso también, se, eso también se pasó en Roma o sea sí 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 eh, eso ha pasado imagínate que son setenta y cinco mil metros cúbicos de piedra no tienes que ir a una cantera a
0: abarataba el costo de la Ni entonces
1: sencillamente es muy práctico coger esas piedras que están ahí mismo Uh -huh. y convertirlas en edificios Entonces, sí. muchos edificios sabaneros, muchos palacios sabaneros, sobre todo posterior a esta fecha de la demolición de 1863, precisamente cuando empieza la nueva imagen de la ciudad con tacón y las ordenanzas que permiten la construcción de portales, eh, eh, permiten, no, obligan a la construcción de portales, es obligatoria la construcción de portales, y columnatas permiten toda esta reutilización, este reciclaje, de una manera también maravillosa, ¿no? Porque es un material de construcción que tienes ahí, esos sillares de piedra, y los empleas en las nuevas edificaciones. Uh -huh. La muralla tenía cuatro kilómetros. Sí, sí, era extensión. bastante grande. Sí. Tenía una dotación de 3.400 hombres, wow. soldados, y tenía 180 piezas de artillería. Wow. Por eso todos esos cañones que aparecen por ahí en las calles y que, tú sabes, Leal incluso utiliza muchos de sus... para dividir las áreas peatonales, ¿entiendes? Que se utilizan
0: y muchos de ellos pertenecían a la muralla.
1: Exactamente, eran, uh -huh. eran parte de las baterías de la, de la, de la propia muralla. Uh -huh. Y los ingleses, como, como te decía, eh, evitaron esta barrera que era inexpugnable y realmente lo que hicieron fue que tomaron lo, lo, el fuerte, ¿no? Es una idea completamente diferente y así dominaron. Está el barrio de las murallas... Eh, como te dije, ahí están ciertos palacios. La muralla tenía aproximadamente en, en su sección constructiva, era de sillares, estaba hecha con sillares de piedra. Eran como dos paredes y dentro se rellenaba, porque hay, hay tramos de la muralla que se puede observar, que tiene perfectamente configurado la, la, las caras exteriores, pero adentro había un relleno de una manera, una mezcla de piedra con tierras, con agregados diferentes tipos. Para ¿no?
0: fortalecer, me supongo, ¿no? Para fortalecer sí, no, la para ancha, para
1: hacerla Ah, ancha, para una hacerla una ancha. más inexpugnable, porque claro. tenía un ancho. En la muralla tiene 10 metros de alto, o sea, que son unos 30 pies. Sí. Y tenía un metro cuarenta más o menos, un metro y medio de espesor. O sea, que eso viene siendo casi cuatro pies. Sí. De tres y medio pies a cuatro pies de ancho. Y arriba, en el en la parte superior, tenía un parapeto, con un área de circulación de los soldados, ¿no? Como un pasillito, un... Para que un caminaran palámetro. por arriba
0: y vigilar, digamos.
1: Y, y vigilar, exactamente. Ah, hacer las guardias. Entonces, sí. Eso tenía una altura de un metro y medio, con una... es un poco inclinada ahí la, la, el área de la... O sea, esto, esto, imagínate, la, la muralla no es una pared completamente de, de recta, sino tiene un ángulo de nueve grados. Eso por eh, razones estratégicas también, para que las balas... De, de, cuando tiran las balas igual que los baluartes que están en, en, en ángulo son triangulares ¿no? sí es para que las la balas de los cañones valen, eh, no golpeen tan fuertemente la fortificación probablemente claro. entiendo bueno en general te digo se transforma la habana se convierte completamente en una habana nueva recuerda que ahí justo eh, estaba la ahí en la muralla estaba la, a la, la lo que digo la puerta de la muralla ¿no? sí la que corresponde a la calle Muralla. Eh, ahí estaba la, una plaza de todos. estaba eh, también el, el estuvo el jardín botánico en, en el área de donde está el Capitolio. Ahí estuvo el jardín botánico en una época. Uh -huh. Después hubo eh, un parque de diversiones ahí y al final la terminal de ferrocarriles
0: ¿Qué estuvo conocemos?
1: en donde está el Capitolio. No, eso se mueve a los terrenos del arsenal de la flota, ajá, que ya. ahí había otro tramo de la muralla, en la terminal de ferrocarriles actual, ya, o ajá. la calle Paula, donde está la calle sí. Martín. Uh -huh. Bueno, ahí ese tramo eh, eh, de, 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 de que tenemos ahí de la muralla, es eh, eh, donde se construye la terminal de ferrocarriles, pero con, correspondía con el arsenal de la flota, donde se construían todos los barcos, en un, unos almacenes gigantescos. Grandes, claro se construían todos estos cuarcos, un arsenal. Entonces eh, la Habana se va transformando, vele la terminal de Ferrocarril está donde está el Capitolio y se mueve al arsenal y se va transformando, ¿entiendes? Sí. Había una plaza de todo. Yo tengo fotografías de la plaza de todo, una plaza de todo circular, fantástica.
0: Increíble, sí. increíble sí. las transformaciones que sufren las ciudades a lo largo de los siglos y, bueno, unas más que otras. Interesante todo este tema que hemos estado hablando, Rafa, como siempre, agradecerte los minutos a cambiando de tema y la arquitectura sigue presente siempre en nuestra vida, así que la próxima semana estaremos hablando de arquitectura, si ¿sí te parece.
1: ¿Cómo no? Absolutamente, vamos a hablar de otros temas, es inabotable porque tenemos muchísimo patrimonio de más de 500 años y uh -huh. también las ciudades de, de provincias, ¿no? que en otras ocasiones las hemos mencionado, pero uh -huh. por ejemplo están lo, 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 el tema de los castillos, por ejemplo el castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, sí. también es una obra impresionante es patrimonio de la humanidad, básicamente. Son sí. temas fascinantes y de alguna manera todos hemos tenido nuestras experiencias con estos eh, trozos de de, de historia que quedan para mirar y, y para incluso los turistas hacer fotografías, ¿no?
0: Así es, sí. y nosotros también que estamos fuera y vivimos en el exilio, pues también nos aferramos a esos trozos de la historia mm -hmm. para tener un poquito más cerca nuestra tierra. Rafael Fornés, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
1: Gracias a una vez más, y bueno, seguimos hablando de arquitectura próximamente.
0: Definitivamente nos despedimos Tony Simón, Jaime Esmiral y Ariane González. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal PO Box 521868 Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radio Martí arroba gmail, punto com.